0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Dola-podden. Idag med mig, Sara Juliusson. Jag kom i kontakt med Marietta när jag själv var gravid med min yngsta son och planerade att föda hemma. För då var nämligen Marietta en av mina hembarnmorskor. Jag imponerades och fascinerades av Mariettas lugn, hennes enorma kunskap kring kroppen, födande, kvinnor, barn och akupunktur. Därför känns det extra speciellt och roligt att hon är här idag för att berätta mer om detta. Välkommen hit, Marietta Tunnström. Berätta lite om vem du är och
1: vad du sysslar med. Tack så mycket och hej alla. Jag är en barnmorska och akupunktör så jag arbetar mest med akupunktur just för tillfället och hemförlossningar. hemförlossningar. Min bakgrund är barnmorska och jag är utbildad akupunktör. Jag har gått tre år i akupunkturutbildning i SIAMs regi som numera heter Akupunkturakademin. Sen har jag varit i Kina några gånger. På Sri Lanka har jag gått en utbildning. Och den senaste utbildningen i förra året var i Japan. Och där fick jag lära mig mer om öronakupunktur och japanska akupunktur. Jätteintressant. Så det är jag.
0: Spännande. Var, hur länge har du jobbat inom det här?
1: Jag har jobbat med akupunktur sedan början på 90-talet jag blev intresserad för jag såg att den hade en jättebra smärtlindrande effekt under förlossningen. Så då väcktes mitt intresse och sen har jag utbildat mig. Man kan aldrig bli fullärd. Det är vad jag tror när det gäller akupunktur. Mm. Så att, um, mm.
0: Du nämnde också att du är utbildad inom KBT. Ja,
1: och jag tycker att... Uh, det Hjälper mig i samtalet med patienten. Dels som barnmorska för de som är förlossningsrädda. Och jag vet akupunkturpatienter har en hel del i bagaget. Så vi behöver prata om. För att i kinesisk medicin tittar man på helheten. Man ser hela patienten. Inte bara en mage eller äggstockar och limorder. Utan man Ser på helheten och då behöver samtalet finnas där. Och KBT-terapiutbildningen har gett mig det verktyget som jag använder dagligen.
0: Mm. Kan du berätta lite mer om vad akupunktur
1: är och, hur, mm. och varför används det? Akupunktur är smärtlindring. Akupunktur är också... Hur ska jag uttrycka det? Man använder det också för sjukdom, allergi och vissa andra äh, sjukdomar. Men som barnmorska får jag in, måste jag arbeta evidensbaserat att Jag kan inte säga att jag kan äh, använda akupunktur för till exempel cancerpatienter. För då skulle det, det är inte vara evidensbaserad vård. Däremot har jag kunnat hjälpa de patienter som kanske har en diagnos, en svår diagnos mot ångest och smärta. Så att akupunktur hjälper mycket och man använder det inom vården just för smärta och mående mycket. Så att efter narkos, de som mår illa så kan de få akupunktur istället för medicin.
0: Mm.
1: Så att det är vanligt inom vården. Och jag behandlar ju då gravida såklart. Var är svar på din fråga? Eller svev jag ut nu?
0: <laughs> <laughs> Nej, det var svar på min fråga. Eh, har en följdfråga? Vad är det vanligaste som gravida,
1: som gravida söker. söker för?
0: Ja, eller andra också. Ja,
1: eller andra. Ja, jag kan ju börja då. Till mig kommer man när man försöker bli gravid. Man har kanske haft infertilitet ett par år. Och så kommer man och söker så blir man gravid. Sen börjar man må illa, så fortsätter man hos mig för illamående. Sen kommer foglossningssmärta kanske, eller migrän, för att en del får ju migrän under graviditeten. behandlar jag det. Sen på slutet av graviditeten från cirka 35 så kommer ju förlossningsförberedande akupunktur in. Och så behandlar jag det i ungefär fem gånger innan beräknat datum.
0: Vad innebär det?
1: Det innebär då att man sätter akupunkturnålar för att öka kroppens egna smärtlindringshormoner som heter endorfin och oxytocin som sätter igång förlossningen. Och då innebär det att de här som går på förlossningsförberedande de går ju inte över tiden i samma utsträckning som de som inte får akupunktur. Och de får två timmar kortare förlossning. Det har man sett i en studie från Tyskland och sedan... Upplever de att de behöver inte lika mycket smärtlindring på förlossningen. Häftigt. Ja det är jättehäftigt. Och jag har varit med några av de här som kommer för fertilitets. Kanske 40, över 40 år och söker för fertilitets akupunktur. Och sen när de har fått barn så har jag fått vara med hela den långa resan. Med akupunktur och sen som barnmorska på slutet. Mm. <laughs> så det är otroligt häftigt. Ja det är glädje. <laughs> mm. Men det är just av den anledningen att det finns inte på alla förlossningsenheter akupunktur att erbjuda. Så att av den anledningen så kan de ju boka en barnmorska som ger akupunktur också.
0: Mm. Ja, det finns inte på alla?
1: Nej, det inte längre. Det för att Det inte. var vanligare i slutet på 90-talet. För då åkte ju barnmorska från Sös. Vi gick ju akupunkturutbildning där jag jobbade ju på ABC då, det som lades ner och sen blev Södra BB. Men från ABC åkte vi till Kina faktiskt på akupunkturkurs på en tio dagar någonting.
0: Vad fick ni lära er då?
1: Ja, det, vi fick lära oss <laughs> grunderna i det kinesiska akupunkturundret. Och vi fick se tjejsavsnitt i akupunktur.
0: Ja, ah, men bara akupunktur? Bara
1: akupunktur.
0: Som smärtlindring?
1: Som smärtlindring. Helt fantastiskt. Wow. En mamma som pratade med nagosköterskan som var bredvid och utkommit ett barn. Utan medicinpåverkan. Mm. Ja, det var häftigt. Och varje gång jag har varit i Kina på kurs då har jag försökt se ett kejsarsnitt Jag har sett några.
0: Är det vanligt där? Att man använder eh, mycket på Ja, de,
1: den patienten som valde det, den kvinnan, hon... Hade skolios som kunde inte få epidural eller någonting annat. Så att hon, då valde hon akupunktur. Så hon låg på akupunkturnålar 30 minuter innan de öppnade buken. Då. Och tog ut barnet. Aj, det var väldigt häftigt. Jag hade på film faktiskt. Jag måste bara, det är en gammal kamera du vet. måste göra om det till en cd-skiva. Just det. Ja, gör det,
0: det skulle jag ja, vilja se. Ja,
1: ja Ja, jag måste mm. göra det. Ligger i källarförrådet. <laughs> Ingen tror på mig. Nej. <laughs> Annars om det jag låter. tar fram den. Ja, precis. Ja. Så det, det, är, det är en otroligt bra smärtlindring akupunktur akupunktur. Alltså.
0: Vad innebär det att du arbetar med akupunktur utifrån ett barnmorsk
1: perspektiv? Mm. Det som jag nämnde lite, att jag måste arbeta evidensbaserat även om jag är utbildad i den kinesiska medicinen. Så att om jag skulle göra en diagnos enligt TCM så kan inte jag skriva det i journalsystemet vad jag ser. Men jag är ju väldigt brett utbildad som jag har gått i Japan också. I Japan arbetar mycket med puls. Barnmorskor är vana att ta puls så att arbeta mycket med pulsdiagnos. Så att, eftersom barnmorskor och alla legitimerade. Styrs av socialstyrelsen så måste jag arbeta enligt de regelverk som finns egentligen. Men sen vad jag, jag tänker och då kanske inte... Jag ställer min diagnos i min egen hjärna så behöver jag inte skriva upp det kanske. Man blir granskad. Det är det som är... Det är, det är klart att det är viktigt också att bli granskad. Man kan ju inte flumma ut hur som... Men... Många upplever det som ett hinder och jag, jag vet minst en person som lämnar in sin legitimation på grund av, av att jag vill jobba enligt TCM-principer och eh, inte ha det här oket på sig att socialstyrelsen kan ha åsikter om vad du har skrivit i din journal. Att mm. patienten kanske till exempel har brist på gin Man kan ju ha lite brist. Om man sover dåligt och man måste göra en ordentlig analys av patienten och behandla rätt. Man kan inte, annars kan det bli fel. Och då får man helt annat resultat. Så att det, det är det som är att vara barnmorska och punktär. Arbeta alltid efter vetenskap och beprövat erfarenhet. Mm. Är det svar? Ja. <laughs> är det du vill Okej.
0: Upplever du det lätt att kombinera?
1: Ja, det, det är jättelätt. Det är, liksom, det, det är ungefär som när, när du är på en hemförlossning eller många undrar, men hur ställer den på apgarpoängen egentligen? Mäter i puls och kollar, räknar i an och allt det där? Man, man gör en bedömning, ska man säga, okulärt. Så du tittar på barnet så ser du vad det är för apkar. Ja. Det är likadant med akupunkturpacienter som kommer till mig. Det kan vara en kvinna som pratar med låg röst eller pratar med jättehögröst. Då vet jag att jag kan ställa lite diagnos redan där. Och om någon är väldigt skratta mycket <laughs> hela tiden. Hon som är väldigt låg. Och så. så Då har du ju redan ett, en diagnos som du kan ställa där. Och, och pulsen avslöjar också väldigt mycket.
0: Ja, berätta mer om det.
1: Pulsen, är, är ju, säga, pulsen har kontakt med de inre organen. Alltså det är inte bara en frekvens utan man kan se hur magen mår. Hur, um, I mitt fall som är barnmorska, jag kollar alltid hur njurarna mår egentligen. För att barnet ärver ju mammans njurenergi. Och mamman är väldigt svag i sina njurar, eller Inte i de fysiska njurarna som vi har utan... Man pratar i de kinesiska sagorna. De njurarna. Så då har barnet inte så mycket att ärva. De måste stärka djuren på mamman. Så det kan man göra med akupunktur och också med kost. Så att jag arbetar mycket med kinesisk kostlärare också. Och det finns ju en bok som Peter Torsell har skrivit. Om kinesisk kostlärare som jag tycker är väldigt bra. Jag tycker alla borde ha.
0: Intressant. Mm.
1: Så, att, nej men pulsen är jätteviktig. Så där kan du, du, åh, pulsen, du kan, jag, jag älskar pulsen. Du kan, om någon är tidig gravid till exempel och säger, ja, gravidtesten var negativt, jag är nog inte gravid, jag har gått över tiden lite, men pulsen avslöjar om du är gravid. Det kan man känna i pulsen.
0: Hur känner du då?
1: Man kan säga det, det som, om du har en en flod en, och där har du en, en liten sten så vattnet flödar runt den här stenen. Så det, är som den här lilla stenen eller pärlan där man känner den. När man trycker på där Så att det känns, den, man kan säga, den känns lite hal. Man kan se om det är en flicka eller pojke. Jangpuls, pojke, jinnpuls, flicka tvillingar, trillingar.
0: Är det olika
1: tempo ja, det... på pulsen? Ja, det, man kan säga att jangpulsen är mer energisk. Liksom, och ginpulsen är mer kvinnlig. Mm. <laughs> Om man ja, förstår något av det där. När vi hade faktiskt en kvinna. Hon, hon hade en väldigt märklig puls. Och eh, hon kom till oss för att få bli gravid med nummer ett. Och sen vill hon ha syskon. Då kom hon också på akupunktur och så började vi behandla. Och så kände jag att hon hade en väldigt märklig pulsen. Liksom, ähm, ja, det kändes som att den hoppade över några slag äh, konstant. Och, äh, pultrud visade att hon hade trillingar. Hon hade tre i magen. Där. Men det går jag inte jag i så, så Men trillingar. Men hur
0: kände det? Ja, det, pulsen
1: kändes väldigt märklig så jag vågade inte säga något. Men tre stycken, hon, hon var helt eh, chockad när hon kom på nästa behandling. Vet du att det är tre stycken? Och sedan, ja, hon födde de här tre och eh, de var lika stora. Hon gick rätt så långt in i graviditeten så det var ingen komplicerad graviditet heller. Och eh, utgick tre friska barn som var... Som tydligen hade eget kösystem så de var inte så krävande så att de väntade på sin tur. Ja. <laughs> Höll <hörde> jag sen så att plötsligt blev de fyra barns familj. Oh, är mm. Ja, Så det var otroligt. det kan, ja. ja. jag kan ju inte säga om det var akupunktur eller om hon bara släppte tre äg. Men hon själv trodde att det var akupunktur som hjälpte henne.
0: Hur går en behandling till?
1: Man använder då akupunkturnålar som är sterila engångsnålar och efter vad patienten eller kvinnan eller mannen söker för så då väljer man punkter efter vissa principer då. Och sticker in, man rengör punkten och så sticker man in nålen, inte så djupt faktiskt. Hur långt eller hur djupt? Är det en foglossning om man har fogsmärta bak på ryggen så, så sticker man ju in i muskeln där bak på länryggen. Och då kan de gå in en, en två centimeter beroende på patientens storlek. En tunn patientvård. Ja, det går inte så djupt då. Kraftigare patient och använder man lite djupare stick. Sen ligger man 30 minuter på nålar. Och ofta sätter jag också en värme en så kallad moxalampa. I Kina använder man mycket moxalampa för att om man skulle moxa behandla som är också en kinesisk behandling. Det är man eldar gråbo. Eh, gråbostavar eller cigarrer på en, vissa punkter som man värmer. Till exempel om man har en fogglossningssmärta bak så måste man ju använda både värme för att mjuka upp musklerna och öka cirkulationen där på stället. Så då Använder jag Moxalampan som är slpade från Kina. Nu kommer att köpa faktiskt här hemma också. Men jag, första lampan köpte jag där i Kina tog med. Så det är jättebra att använda värme. Men moxa använder jag inte för att det är så många som är allergiska mot gråbo just.
0: Är det en speciell typ av lampa?
1: Ja, den är speciell. Den, den, den har, den, det är inte som infravärme eller någonting sånt. Det är en, en mineralplatta på den som man påstår kommer från en gruva i Kina. Och man tyckte att i den gruvan männen arbetade långt ner i fuktig miljö. Det var kallt och mörkt och de blev aldrig sjuka i sina leder som andra gruvarbetare. Då börjar man titta på mineralerna i den där. Och så börjar man tillverka. det är ju så det går till i Kina. Plötsligt hittar de på någonting och så använder de i sin, den kinesiska medicinen. Men det var ju jättebra. Så att den lampan säger många att den skulle de vilja ha med hem. För att den, den ger så bra effekt. Och stärker nålarnas effekt såklart då. Så att behandling det med nålar, ibland är det med akupunktur om det till exempel. En, om vi pratar om en icke-gravid, en kvinna som har polycystiska ovarier och har svårt att bli gravid, alltså då, då släpper man inte äggen. Alltså man har många äggblåser i sina äggstockar, men man släpper inte ut dem. Så att då kan man använda elakupunktur på magen. Man sätter ju nålarna på magen och sen börjar de få ägglåsning i äggbondet. Kopplar man då el till Ja, då nålarna. kopplar man el till nålarna. Just det. Och 30 minuter på. Det, det är inte jobbig behandling. Det är rätt så behaglig behandling. Det gör inte ont. Akupunktur ska inte göra ont. Då får man ingen effekt. Så att eh, många tror att om det inte känns. Då gör den ingen effekt. Men det är inte så. Utan I Kina har jag fått lära mig att. Om akupunktur gör ont. Och man dåligt behandlar. Då har man satt nålarna. Ja, jag har man satt dem fel. Mm. Så jag är rätt noga med att fråga om det gör ont efter att jag har satt alla mina nålar. Att de kan initialt göra ont när man sticker in genom huden. För hudnerven kan ju vara lite olika känslig vissa dagar. Och vi, speciellt vi kvinnor som har hormoner i kroppen. Så före mens, efter ägglossning, för ägglossning kan det kännas ibland mer än andra gånger. Men det ska göra ont. För då får man, då för effekt, vet du det? Nocebo. <laughs> Motsatt till placebo. Och placebo be betyder ju behaga. Så placebo är jättebra. Och många säger att akupunktur har ju bara placeboeffekt. Men vad bra då, i så fall. Mm för migrän till exempel det kan ju inte, om man behandlar en en gravid med migränanfall nästan en gång, ett par gånger i veckan och så blir den fri från första behandling så jättebra placeboeffekt i så fall ja, fantastiskt <laughs> så att ja man kan göra mycket det är jättekul Därför därför jag tror inte jag kommer sluta jobba <laughs> på många åren
0: Ja, vad härligt.
1: Ja, det är härligt.
0: Mm.
1: Och alla kolikbebisar. Och idag ska jag träffa en kolikbebis efter vi har varit färdiga här. På första behandling, för att kolik gör ju jätteont. Men det kanske vi inte ska prata om.
0: Jo, jättegärna. Jaha. Berätta.
1: Ja, kolik är ett antal, ska jag säga 10 000 Barn per år kan ju trabbas alkoholik. Och det startar ofta vid en till två veckas ålder. Och då har de kramper i magen. Och gasbesvär som gör ont. Och man kan jämföra smärtan nästan med gallstensanfall. Eller en skarp, skarp smärta som hjärtinfarkt. Så barnet skriker från att ha sovit. Plötsligt skriker till och verkar helt otröstlig. Och Det är lite olika hur länge vissa barn är otröstliga. En halvtimme, en timme, andra skickar tre timmar i sträck och är helt, helt hysteriska. Så kommer de till mig, så får de <coughs> bebisarna, då pratar vi med, med föräldrarna också och vi kollar kosten och vad man ammar eller inte ammar. Och vilken ersättning i så fall är bäst för att om barnet skulle reagera på mjölkprotein till exempel och få ont i magen av det. Eller om mamman äter jättemycket mjölkprodukter så då kanske hon ska välja att äta lite mindre än en period. Jag vet att det fanns en barnläkare som sa på Astrid Lindgren att åtta veckor ska man hålla sig från mejeriprodukter om man har ett barn som har det här problemet. Men i alla fall, jag sätter en nål i en punkt som kallas tjockdarmspunkten. Den sitter mellan tumme och bekvingel. Den kallas för höger. Några sekunder. Alltså den sitter, man sticker in den. Barnet kan amma när man gör det. Och så väntar jag på en reaktion. Det blir en liten rådnad runt nålen och sen tar jag ut den. Och så gör det ofta bilateralt. Sen upprepar man det. Och efter fem gånger kan barnet vara helt fri så att man går en till två gånger i veckan mm. på behandling. Och många föräldrar de är helt ja, saliga för de märker effekten. Jag brukar säga att 98% blir bra. De, där det inte har effekt det är om man går från akupunktur och masserar magen direkt. För att det är lite olika nervsystem som, som man påverkar med magmassage. Det här kolikmassage och akupunktur så då ska man välja antingen, väljer man då att massera eller gå på akupunktur en period där.
0: Ja, tar de ut varandra? Ja,
1: de tar ut varandra. Det blir liksom plus minus noll effekt. Och barn med jättesvår reflux, de kan inte heller få hjälp mot refluxen med akupunktur men mot gasbesvär hjälper det. Vad som händer med barnet det är att barnet börjar rapa lättare och släppa ut gaserna lättare. Den behöver inte stå och trycka och krysta, som många föräldrar säger. Att deras barn krystar hela nätterna. De kan inte sova. Barnet skriker kanske inte, men den krystar och <skratt> hela natten. Och det var en pappa som sa att det låter som en liten gris i sängen. <skratt> men... Ja, en akupunktur hjälper så att då börjar de prutta själv och de lägger stora serier med eh, pruttar och, utan kramp och skrik. Och det är fantastiskt.
0: Ja, tänk om fler visste.
1: Ja, jag inte. BVC borde ju informera. De borde ju faktiskt behandla det själv där på BVC för att jag tycker inte om att behöva ta betalt för det. Jag är ju privat så jag måste ju ta betalt. Men BVC kunde ju göra som i Gävle området Jag tror att där ingår det i, på försök i alla fall. Mm. I, I deras BBC och även i var det i Borås? Någonstans i Göteborgstrakten. Mm. Att Vi borde ha tagit hit också men Stockholms hade inte råd. De höll väl på att bygga Karolinska gång. Det är spännande i alla fall.
0: Ja, Kanske
1: efterfrågan
0: som, ja. som styr också.
1: Ja men det är ju jag önskar att det kom någon, någon form av vad ska jag säga, intresse från BVC. Jag vet att Tranebergs BVC-sköterske var hos mig redan för nu att ha funnits på Barnhusgatan i 17 år. Så i begynnelsen, det är säkert 15 år sedan, som Tranebergs BVC-sköterske hos mig. Jag såg en kolikbehandling och hörde föräldrar berätta hur fantastiskt det här var. Men de skickar inte en enda. Nej. De säger att de får inte rekommendera. Det som då det är någon farlig behandling. Jag tror inte de mm. riktigt vet vad det är. Fast de såg med egna ögon. Kanske kommer vi hoppas på det.
0: jag hoppas
1: verkligen på det. Att det är ett stort problem. De, många gråter hos mig och säger att de får ingen förståelse från BBC. De ser bara alla barn gråter, men egentligen om man tänker efter, varför ska barnen gråta? Varför ska en bebis behöva gråta? Den ska vara väldigt nära sin mamma och vara nöjd med det. Den ska liksom, tänka ha ett spelbarn som bara gråter när du vill bara ge den din kärlek. Papporna säger likadant, det är fruktansvärt. Mm. så sitter de och gråter hos mig. Så jag gråter nästan också vad jag tänker på det. <laughs> För det är förfärligt.
0: Ja. Och när det finns hjälp
1: att få. Ja, när det finns hjälp att få. Ja, verkligen. Ja. Men vi är lite, vad ska man säga, efter i det här. För jag vet att Norge och Danmark ger väl den här behandlingen. Och även England på sin PVC. Och i början hade jag föräldrar som hade åkt till London. För att få behandling. Mm först det inte en enda i Stockholm som behandlade? Jag började 03 på min mottagning. Då hade jag hade ju behandlat innan också på, på min andra mottagning när jag startade i 96. Mm. Men, ja. Har du en,
0: en speciell utbildning för barn eller ingår det i samma?
1: Ja, just det. Jag har, jag har ju gått kurserna på Karolinska institutet. Och 10 poäng sjukdom, 10 poäng smärta. Och där sa kursledaren att vad ni ska göra att behandla kolik. Så jag kände mig att ja. Det ska jag göra.
0: Mm.
1: Så att, ja då har jag en, Och när man är barnmorska så hanterar man ju bebisar. Man är vana att ta prover också. Mm. Men jag har. Annars inte hört att det finns sjukgymnaster. Eller andra som behandlar. Eller läkare som behandlar. För det var många sjukgymnaster och läkare på den kursen. Mm. Så det var 20 år sedan. Karolinska, nu finns det inga kurser.
0: Inte? Nej,
1: det är sorgligt.
0: Ja, verkligen.
1: Jag kan utbilda, jag kan göra det här. Ja,
0: vilken bra ja, ut jag
1: föreslår att jag, de kommer till mig och jag utbildar dem. Ja. Ja, jag det kan åka orolig. runt i dem också och utbilda dem. Det är ingen, ingen fara, mm -hmm. bara fråga mig.
0: Det ordet får vi sprida?
1: Ja, det tycker jag. Måste tänka på barnen. Mm. För ingen har forskat hur det påverkar sedan. För jag tänker på alla känsliga maga. Alla allerg allergier. När man får en sån start. Mm. Och mycket smärta. Ja, mot, mm. ja precis. Väldigt smärta. Och föräldrar som tappat dålamålet. Jag hade en pappa som sa att han tänkte. Han hade ett dåligt samvete för sina tankar för han tänkte att. Kanske skulle hänga ut barnet genom fönstret när det skrev <går> så I en sele. Mm. Det är klart att han inte skulle göra det. Men tankarna skrämde i honom nästan.
0: Man blir desperat. Ja, så desperat med. alltså. Vad är det då som händer i kroppen när man får akupunktur?
1: Mm. Direkt när man får en noll på en punkt så går det... En signal via ruggmärgen till smärtcentrat. Och så har vi vårt lilla apotek, hypofysen också. Vi har ju. Och därifrån kommer då, det putsas ut det som saknas. Och är det till exempel sömnhormon, någon som sover dåligt så kanske man börjar sova bättre. Någon som är deprimerad och mår dåligt så kanske man får lite ökning av... De hormonerna eller om det är smärta så får man smärtstillande hormoner. Så att det sker en, det är en ryggmärgsreaktion egentligen. Men kinesisk medicin pratar man om att balansera yin och yang. Och är det överskott av någonting så måste man balansera. Så att det blir lagom av, av det man så att man mår bra. Enkelt förklarat så kan man väl säga att när man har... Någon som har energibrist så vill man öka energin. Är det någon som behöver öka blodcirkulation till exempel så ökar akupunktur blodcirkulation till. Ja. Är det äggstockar och limåder om man vill att någon ska få ägglossning så kan man hjälpa till med det. Och är det migrän så är det motsmärta så är det endorfiner och smärta och muskelavslappning. Um. Huvudet har väldigt många muskler, som alltså i migränpunkterna sitter i huvudet. Och, och distalt, alltså händer fötter. Och lokalt använder man punkterna så att, jag vet inte om det blir rörigt, men <laughs> jag gör min, min bedömning inför varje patient. Så tar jag pulsen och kollar vad, vad som saknas, vad jag behöver hjälpa den personen med så att då sätter jag nålande därefter och så kollar jag alltid pulsen också under behandlingen innan jag lämnar rummet om det har kommit till ytterligare något som jag måste lägga till om till exempel om man känner en obefintlig hjulpuls då måste jag kanske veta vilken punkt jag ska lägga till och sen när jag är nöjd så lämnar jag patienten och efter en halvtimme säger många att de mår så bra, så bra. Och, eh, i, igår fick jag ett sms från en patient hon sökte för klimakteriebesvär. För att det, det behandlade jag också. så att Hon sa, så här bra har jag inte mått på hela tiden. När hennes besvär började och det var ju jättekul att höra. Och sen skrev hon också att jag är vrålhungrig. när man har tappat appetiten kanske man får tillbaka den. Man behöver ju energi för att må bra.
0: Mm. Eh, jag förstår inte riktigt hur ja. för du sa att, eh, att eh, liksom, eh, den här, det som styr eh, liksom flödet eller energierna. Spelar det någon roll vart man sätter nålarna då
1: för vad som påverkas? <hör> ja, jo, men det, det, det gör det ju. Det är klart att det gör. Man kan säga att det finns olika nålkombinationer som man använder för olika åkommer, så, såklart. Så att till exempel om du tar den här migränpatienten så att det finns ju punkter i huvudet eftersom det är ju en huvudvärk. Men du måste också veta om, om den här migränen kanske beror på att det är någonting som behöver justeras. Ska jag säga med distala punkter och tänker jag främst levern är ofta involverad alltså, den levens energi, alltså meridianen som kinesisk medicin talar om. Och då sätter man en punkt på, mellan stortå och pekto För en lång en distalpunkt långt från huvudet egentligen. Och många tänker, men jag har ju huvudverk, varför sätter man en nål där? Mm. Men det är just att vi kan, det kan vara våra inre organ som... Är belastade av någonting. kan vara mat eller. En ilsken person till exempel. I kinesisk medicin säger man att då elevens hetta stiger upp. Och, och det, det, man, man tänker så. Hur kan jag hjälpa den här? Så att då använder man olika nålkombinationer. Och gör, man, ställer sin, man gör en bedömning helt enkelt. Var ska jag sätta nålarna? Så jag använder ju puls också såklart mm. för att göra den bedömningen. Alltid patientens berättelse ligger till grund och man tar en anamnes. Alltså patient skriver sin hälsohistoria och eh, sen går vi igenom den och eh, hur länge man har haft besvär och sådär. Så, när man kommer till mig så beroende på vad det är så klär man av sig till underkläder många gånger. Så, så ligger man på rygg eller på magen. En stund så. Det är väldigt avkopplande behandling egentligen, akupunktur. Så att visst, man sitter dem lite olika. Och eh, ibland eh, måste man ändra från gång till annan en kombination beroende på vad personen berättar och <clears throat> vad jag känner. Så att, absolut.
0: Mm, för du tar både personens egna ja. beskrivning och ja. också känner du på pulsen. Ja. Och sen lite alltså. från det så sätter ja. du...
1: Och så samtalar vi också om, om lite vilka det, om det är matvanor eller om det är sö hur sömnen är. Man tittar på helheten. Om man är frusen person eller om man är varm. Så att man pratar och sen om känslor såklart. Alltså det är ju också viktigt att prata om. Som barnmorska så träffar jag ju de som har oftast hormonell obalans. Ho PMS till exempel är jättejobbigt för många. det, blir... det kan man hjälpa? Ja, med... det hjälper. Jag kommer jag ihåg en, patient, en kvinna, inte patient. Hon var arg på sina barn. Det tyckte hon var jättejobbigt. Varje månad. Hon ville inte vara arg. Så att hon sökte hjälp för det. Och det blev bättre. Finns det några risker med akupunktur? Mm. Ja, vad ska jag säga om det? Det finns ju ett dödsfall nu här som är rättegång i Jönköping. Så det verkar ju finnas en verklig risk. Men jag undrar också vad det handlar om. För att man, man pratar om en lång nål som punkterar hjärtsäcken. Själv använder jag aldrig, aldrig långa nålar i den regionen överhuvudtaget. Jag förstår inte hur man kan penetrera hjärtsäcken. Men å andra sidan har jag ju sett i Kina, alltså kinesiska läkare på den kliniken jag gjorde praktik, såg jag hur de punkterade hjärtat på en patient faktiskt. På riktigt. Och patienten, vi tittade på nålen och jag, jag lovade den var lång. Jag kom för herpesmärta, herpesoster, smärta på vänster sida. Och doktorn, professorn där. Trädde in den här långa nålen från sidan vid rebenen Och skaftet stod ut en bit så vi såg hur den pulserade i, i, i samma takt som hjärtat. Så vi tittade på varandra och tänkte att vad är det här? Hur sitter den där nålen egentligen? patienten mådde ju bra så länge nålen satt där. Men när de drog ut nålen blev rätt så snabbt. Och fick köras till intensiven. Jag vet inte alls hur det gick för det var vår sista dag på kliniken. Men jag hoppas han överlevde. Han var i alla fall på sjukhus. Men det fallet Jönköping känner jag inte till något mer. Vi får väl se vad det var. Däremot så punkterade lungor. Det hade också varit någon akupunktur som har kommit Och det är ju samma sak där. Att man inte ska använda långa nålar. Man ska veta sin anatomi. Så att man kan inte gå till en akupunktör som kanske inte har de anatomiska kunskaperna. Var allting sitter. Jag fick lära mig, för, allra första akupunkturkursen fick jag lära mig av en kines. Han beskrev att bröstkorgen och neråt. Tänk både fram och bak. Tänk det som en pappersark. Om du penetrerar den så är du farligt nära dem. Måste liksom tänka utligt. Och det var en klok kines.
0: Mm.
1: <laughs> och sen berättar han vidare. På magen, det är som havet. Där kan du sticka lite djupare. Och där måste man också tänka på att det. Är en väldigt tunn person man kan inte sticka så djupt. Så man måste hela tiden använda sitt förstånd. så Jag skulle säga att akupunktur är farligt om du går till någon som du inte känner riktigt förtroende för. Så man ska, och andra faror, vad kan det vara om man skulle använda osterila nålar? Men det får man inte göra i Sverige, det är liksom. I Kina använder de ju dem att de sterilisera nålarna efter varje patient. Så att de efter några gånger steriliserar, blir de lite trubbiga dessutom. Det låter som det kan göra ont. <laughs> ja, det är lite mer ont då. Jag vet på Sri Lanka. Jag hade med mig egna nålar. Då, för visste, vi jobbade på en klinik där. Dit patienterna kom lång väga. Från bussen. Och eh, vi var några svenskar där. Men jag hade egna nålar. Där fick alla som kom och sökte. Akupunktur köpa några nålar. Som de kokade hemma själv. Och sen kom de med den där lilla burken. Och så fick vi sticka och Efter ett litet tag så var de ju både krokiga och trubbiga så att um, då gav våra egna nålar till patienterna där Men inga skador. Svimmningar kan ju förekomma men det, det, är, det har jag inte heller haft. Men där på Sri Lanka var det någon som svimmade av efter en nål. Och då sa professorn där att det beror på att de har gått så lång väg. Blodsockret har gått ner. Så han hade en stor kakburk som man gick runt och delade med kakor till patienterna innan han sa att det där ska ni göra så
0: mm. Har du något sånt knep?
1: <laughs> jo, jag har, jag har kakor. Ifall det skulle vara till och med frukt på mottagningen. Om någon kommer så sådär runt halv sex, sex till mig och inte har ätit sen lunch vid tolv då brukar jag vilja att de äter någonting innan. Blodsockret går ju ner av akupunktet. Det ska man veta. För det är bra att ha mellanmål innan. Mm.
0: Du arbetar också som hemvarnmorska.
1: Mm.
0: Nu har du nämnt lite kring det. Men du använder också akupunktur under förlossningen.
1: Det gör jag. Och det är som smärtlindrande och ska jag säga, panikhindrande behandling. Men jag måste säga att det är inte så ofta jag behöver använda det. Vi använder mer akupressur. Men det finns en punkt på huvudet som kallas baihoi, GV20. Och den är mot panik. Och den kan man lätt ha där på huvudet utan att den stör. Mm. Mitt, uppe på. Mitt uppe på huvudet mellan en från öron, en punkt. Mm. Och den är väldigt bra för den kan också ta bort bakre smärtan om du har smärta i länden. Så att den kan ta bort den smärtan. Så det är lite trolleri där. Det är en väldigt bra punkt. Den, och sen om någon skulle ha, få verkstorm. Eh, väldigt täta verkar. Ingen paus alls. Det går inte att hantera med det här att gå in i sig själv och, och dyka. Då, då finns det akupunktur som kan hjälpa. Och har hjälpt. Att verkarna komma mer med pauser. För det är pauserna du hämtar energin till för, nästa förlossningsverk. Och sen om det är att bli en verksvaghet, då kan man också hjälpa patienten där, kvinnan födande, genom att hon får ligga med nålar en stund. Och sen kanske somna och sen kommer man med ny energi och få fart på verkarna. Förstås efter om man får blödning, efter förlossningen, kan man hjälpa. Vid suturering om man behöver och man hjälpa. Akupressur använder vi ju mycket då, mm. som smärtlindring. Ofta är det två barnmorskor som trycker på, på en punkt vid hälsenan. Och det ger smärtlindring och underverk väldigt bra.
0: Används akupunktur också efter förlossningen?
1: Ja, mot efterverkar kan man använda.
0: Mm. jättebra. Då kan man slippa verk... Ja, Tabletter.
1: precis. Du kan skippa verk-tabletter. Akupunktur kan du använda då och så kan du använda för att få igång mjölken. Och sen efter förlossningen, om man får mjölkstockning, kan du använda akupunktur. För lite mjölk, det finns andra knäpp. Mm.
0: Bra. Så mycket jag inte visste som akupunktur kan ja. hjälpa mot.
1: Ja, det är helt fantastiskt. Det kan du använda mot allt under förlossningen för att bli med barn först, kanske. Jag har en pappa, han ville ha en nål. Han sa nej, jag måste, nu måste jag ha en nål. Han hade bara vann fått akupunktur. Han fick en nål mitt på huvudet han var väl orolig någonting.
0: Mm.
1: Och så blev han jättelung.
0: Under förlossningen?
1: Ja, under förlossningen. Han eh, hamnade väl i panik och det får man ju inte göra som partner, kanske. Så han bad om en nål. Det finns mycket att berätta. Om modigkakan inte vill komma ut. Då kan man också sätta en nål. För att få ut den. För det är, man vill ju inte att den ska sitta längre än två timmar. Det är sällan. jag måste säga att hemförlossarna går så smidigt. Så det är sällan jag behöver ta till några drastiska åtgärder. Man får vara glad om man hinner till hemförlossningen. för de föds så snabbt. Vi annat med först men omfördeskaner. Ja, Jätteroligt det, i alla fall. Att hålla på med det. Jag brukar säga att det är, 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 vårt, vad ska man, det här är det bästa vi gör. nu när, när vi har gjort våra förlossningsår på olika kliniker. Jag själv har jobbat på Södertälje, Sös, Karolinska. Är, så, då, det här med hemfödselar, det, det är lite bonus. Mm. Jätteroligt. Vi hoppas att det blir nytt avtal snart.
0: Just det. Mm.
1: Ja. Jag har inte hört ännu om det är något sjukhus som vill ha det, men hoppas
0: på det. Ja, hoppas på
1: det.
0: Mm. Hur hittar man info eller kontaktar dig?
1: Eh, Vi har vår hemsida www.akupunktur.se och där finns mitt telefonnummer och e-mailadress och allt. Hemsidan är bäst. Och där mm. kan man boka tid också om man vill komma. Har man frågor kan man alltid ringa mig. Jag brukar svara. Tack så jättemycket för att du ville komma hit. Tack så mycket för att du fick komma. Vad trevligt.